0: Ciao a tutte e a tutti, inizio con un aggiornamento, una nota sulla Colombia e sulla comunità di pace, ieri ho partecipato all'udienza dopo due rimandate per motivi futili per la disputa tra una potente famiglia colombiana che si chiama Caramillo, di cui abbiamo già parlato e la comunità di pace. Eh, Questa famiglia vuole sottrarre alla comunità il pezzo di terra più fertile eh, che è chiamata la roncona, dove peraltro si coltiva anche il nostro cacao ciocopasse. Eh, L'avvocato della comunità alla fine di quest'udienza, che è durata un'ora e mezza circa, eh, ci ha poi detto che è stata molto importante la presenza nostra, cioè di internazionali, Eh, affinché tutto il procedimento eh, fosse stato sia stato regolare e ehm, da quello che mi è sembrato di cogliere eh, però io ad un'udienza non ho mai assistito in vita mia eh, questa famiglia cara che non era presente rappresenta solo la loro avvocata perché hanno avuto un lutto poverini eh, fa paura Eh, Tanto che i contadini che eh, possiedono delle terre vicino alla roncona che sono stati chiamati a deporre e eh, a questi è stato chiesto come la comunità si pone eh, con eh, i vicini, eh, come coltiva la terra, questi hanno risposto che… ma con timore reverenziale anche se la famiglia non era presente ma era presente l'avvocata questo l'abbiamo colto tutti comunque hanno detto davanti al giudice che la terra è stata coltivata bene ed amorevolmente in maniera biologica e alla domanda se la famiglia questa famiglia caramiglio che io nella mia testa eh, la prefiguro come tipo mafiosa fosse stata vista nella roncone questi hanno risposto di no eh, tanto per capirci i testimoni eh, che la comunità insomma, ha, ha scelto sono stati contadini eh, vi, loro vicini anche se non fanno parte della comunità il testimone della famiglia caramiglio che non c'era ma sarà presente alla prossima udienza è uno Alias Samir è un ex guerrigliero eh, che adesso fa parte della brigata 17 dell'esercito, quella che ha massacrato eh, la comunità di pace, che eh, l'ha citata in giudizio per eh, i suoi report. Eh, vabbè lo sapete, e eh, cioè, tanto per avere un'idea di della differenza, insomma, tra le due parti. Io penso che sarà dura, anche mh, alcuni con cui ho parlato che erano presenti ieri, insomma, presa poco la pensano come me. Un risvolto riguardo a questa udienza, ad esempio, è, è l'avvocata che è molto brava, che fa parte di un'associazione per i diritti umani, si chiama Jamie Aguilera, è stata avvisata per quest'udienza eh, perché era stata decisa per il 27 aprile per lo spostamento di questa, della data, eh, il 29, alla sera del 29 di marzo per eh, l'udienza che si sarebbe tenuta il 30 marzo alle ore 9 colombiane che erano le 16 italiane. E anche noi che eh, poi alla fine abbiamo partecipato, non in tanti, eh, però eh, vabbè, eh, l'abbiamo saputo la mattina del 30. E comunque eravamo presenti eh, solo ad ascoltare eh, con il video spento e con eh, eh, tutto spento, eh, però si può ascoltare. Eh, noi eravamo circa 25 e eh, soprattutto eh, facenti parte delle associazioni ma c'erano due eurodeputati spagnoli e un po' di sindaci. Il sindaco di Fidenza non c'era, io, l'ho avvisa- cioè, io ho avvisato eh, il sindaco, l'assessora, l'Alessia che aveva partecipato che aveva cercato di partecipare, poi non non c'era stata l'udienza, però eh, non mi sono sentita di dire, erano le 10 di mattina, alle 4 oggi pomeriggio eh, eh, partecipate. Eh, La prossima udienza ci sarà il 5 maggio, allora sì che per tempo inviteremo tutti quanti. Adesso passiamo al rapporto annuale di Amnesty. Se il rapporto 2022-2023 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo avesse un titolo, osserva il portavoce Riccardo Nuri, sarebbe «Guerra, protesta, patriarcato». La guerra naturalmente è quella tornata sul suolo europeo con l'aggressione dell'Ucraina. Abbiamo fatto oltre 17 rapporti sulla situazione in Ucraina cercando di occuparci di tutte le violazioni dei diritti umani dalle esecuzioni extragiudiziali agli attacchi gratuiti e deliberati alle infrastrutture civili e all'uso di armi proibite dice il presidente di Amnesty Emanuele Russo che espone anche quello che l'organizzazione definisce il vergognoso doppio standard, di cui ha dato prova l'Occidente. La compattezza dimostrata contro l'invasione russa manca nei confronti di altri contesti non meno pericolosi e cruenti, afferma Russo. Penso in particolare a ciò che accade in Egitto, in Israele, in Arabia Saudita o nei teatri di guerra dimenticati come lo Yemen e l'Etiopia ed è il doppio standard anche nei confronti dei rifugiati. Abbiamo accolto giustamente quegli ucraini, ma senza fare lo stesso con quelli che lasciamo morire nel Mediterraneo, dice la direttrice generale di Amnesty, Ileana Bello. Un particolare focus del rapporto 2022-2023 è sulle proteste della società civile, sotto attacchi in buona parte dei 156 paesi presi in esami. La protesta pacifica, afferma Nuri, è uno degli strumenti più importanti per il cambiamento. Basta guardare quello che sta succedendo in Israele. Per questo i governi la temono e cercano di limitarla. Come dimostrano i numeri presentati dal rapporto, sono almeno 85, il 54% del totale, gli stati che fanno un uso illegale della forza contro manifestanti pacifici. E in almeno 33 stati, 21%, ci sono uccisioni illegali di manifestanti. Sono poi 67 i paesi, sottolinea Nuri, dove contro chi protesta si fa uso di armi meno letali, proiettili di gomma, idranti, eccetera. Una definizione fuorviante perché ci vuole poco affinché diventino letali. Per questo Amnesty chiede un trattato per, il commercio libero della tortura, per un commercio libero dalla tortura scusate, che vieti la produzione e il commercio di equipaggiamenti per la forza di sicurezza intrinsecamente atti a commettere violazioni dei diritti umani. Ma, aggiunge il portavoce, non è solo contro la violenza che si riprime il dissenso. Una costante del rapporto è la narrazione stigmatizzante di chi protesta per produrre inimicizia nella popolazione. E pervasiva è anche la negazione della repressione, come di recente abbiamo potuto osservare in Perù, dove l'operato della polizia è intriso di razzismo e classismo o in Iran dove si è arrivata a sostenere che le vittime della repressione delle proteste scoppiate per l'omicidio di Masha Amini fossero state morse da cani con la rabbia o cadute per le scale. Una negazione dell'evidenza di cui in Italia sappiamo qualcosa, commenta Nuri facendo riferimento all'omicidio di Stefano Cucchi la condanna in cassazione dei due carabinieri colpevoli della sua morte è citata nel rapporto fra le buone notizie per i diritti umani del 2022. La protesta in Iran è uno degli eventi in cui emerge il terzo protagonista del rapporto, il patriarcato, la violenza di genere e contro le comunità LGBTQIA che si manifesta diffusamente dall'Afghanistan, una società mutilata dove donne, ragazze e bambine sono state cancellate dallo spazio pubblico, osserva Ilaria Masinara, agli Stati Uniti dove la Corte Suprema ha cancellato il diritto federale all'aborto, o in America Latina dove contro le migranti venezuelane c'è una discriminazione intersezionale per il loro genere e la loro provenienza. La tutela dei diritti delle, della comunità LGBTQIA del, e del diritto delle donne ad abortire in un paese dove in alcune regioni il 100% dei medici ginecologi è obiettore sono fra quelle che Bello e Nuri definiscono le occasioni mancate dell'Italia nel 2022. Una legge per la cittadinanza dei figli stranieri cresciuti qui, la nascita di un'autorità per la tutela dei diritti umani che fra tutti i paesi europei manca solo da noi e a Malta, una norma contro la discriminazione come il, naufra- come il naufragato di DL Zan e ancora la scelta di rinnovare il memorandum d'intesa con la Libia contro i migranti e l'inazione contro il cambiamento climatico, uno dei timi più ricorrenti del rapporto in un mondo che si avvicina sempre più al punto di non ritorno. Adesso la Corte Penale Internazionale, che sapete il mandato di cattura per Putin. Quanto è internazionale la Corte Penale Internazionale? La verità è che oggi all'AIA siamo di fronte a una svolta, ha la possibilità di riproporre la speranza in una giustizia universale, valida, almeno in prospettiva, per tutti gli uomini, indipendentemente dalla nazionalità delle persone coinvolte. E, a sentire le reazioni del Cremlino al mandato di arresto per crimini di guerra emesso dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA contro Vladimir Putin, Torna in mente il sogno di una giustizia universale che mai, come in questo momento, sembra essere in discussione. Il presidente russo è accusato della deportazione di bambini ucraini insieme con Maria Alexeyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dell'infanzia. Il mandato della Corte non ha nessun significato per la Russia, dice Maria Zakarova portavoce del Ministero degli Esteri russo. Formalmente la sua posizione è ineccepibile. Eh, Mosca non ha firmato lo statuto di Roma e dunque sul territorio russo i giudici dell'AIA non hanno competenza. Nel caso in questione però è stata Kiev, che pure non ha riconosciuto la Corte alla sua nascita, ad attribuire la giurisdizione alla Corte Penale Internazionale rinunciando a a quella che compete ai giudici nazionali. Ma se nel concreto un processo al presidente russo appare improbabile, il nodo più difficile da sciogliere è quello della credibilità di un'idea di giustizia universale. La critica alla Corte Penale Internazionale dei paesi che non l'hanno riconosciuta è praticamente unanime. I magistrati dell'AIA procedono in modo fazioso, senza mai mettere in discussione l'operato dell'Occidente. La Corte è un'organizzazione intergovernativa istituita nel 1998 dallo Statuto di Roma, che persegue i reati di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e aggressione, con una competenza supplementare a quella degli apparati giudiziari nazionali. La sua legittimità legittimazione ideale si basa su una prospettiva di universalità. Oggi ha la possibilità di dimostrare che il suo operato è libero dai pregiudizi, affrontando in modo convincente il tema delle responsabilità occidentali, prima di tutto in Afghanistan. Il ricordo è vivo. Nei primi giorni degli interventi in Iraq, come in quelli dell'Afghanistan, fra noi giornalisti inviati a seguire gli scontri e gli sviluppi politici si ricorrevano le voci su possibili abusi da parte di qualche melamarcia inquadrata nelle forze occidentali. Era un tabù per tutti, senza provo, quantomeno testimoni disposti a comparire, nessuno ne poteva scrivere. È sempre così. Per contrastare la narrativa che in quei giorni presentava gli occidentali come le forze del bene servivano ricostruzioni inattaccabili. A noi inviati restava la mano in bocca nell'ascoltare i fixer di Baghdad che raccontavano sottovoce di famiglie a cui erano spariti tutti i risparmi dopo le perse- perquisizioni. In Afghanistan era più comune l'accenno a massacri immotivati o racconti sulla sparizione senza senso di innocui padri di famiglia, ma i sussurri non erano notizie. Il mio fixer in Iraq, per esempio, era un anziano attivista palestinese, terrorizzato dai checkpoint americani. Sosteneva che le truppe statunitensi lo avrebbero consegnato al Mossad, come avevano già fatto con altri suoi compatrioti, ignorando ogni regola di legalità internazionale. Pochi mesi dopo seppi che se n'era andato da Baghdad per la Giordania. «Ho dovuto aspettare anni perché le prime storie concrete di abusi venissero alla luce». Le bombe sulle feste di nozze, le torture alla base segreta di Bagram e poi quelle di Abu Ghraib, gli stupri e gli assassini di Mahmoud le strage di Adita Fallujah Kandar. Nei giorni scorsi ho sentito al telefono l'interprete Fixer che mi accompagnava a Kabul, un ex giornalista bravissimo di assoluta fiducia. Mi ha raccontato che negli ultimi anni, sotto il regime dei talebani, molte famiglie afghane si sono fatte coraggio e hanno rivelato quelle che prima non potevano dire a voce alta. Le violenze e i soprusi, le perquisizioni diventate pestaggi o i risparmi di famiglie volatilizzati durante i controlli. <coughs> Nelle città, fra gli afghani, afghani filogovernativi, questo succedeva di rado, racconta il fixer, ma nei paesini di campagna era una pratica diffusa, è per questo che molti adesso ringraziano Dio per la giustizia dei talebani. Per chi ha seguito crisi e conflitti negli ultimi vent'anni non è una sorpresa. La storia fa emergere il meglio e il peggio di ognuno, ma la verità è che oggi all'aia siamo di fronte ad una svolta, la possibilità di riproporre la speranza di una giustizia universale valida, almeno in prospettiva, per tutti gli uomini, indipendentemente dalle nazionalità delle persone coinvolte. Eh, poi, eh, questo è stato scritto, poi è ancora molto più lungo, eh, però eh, vi grazio eh, del resto. Eh, da un inviato di Repubblica che si chiama Giampaolo Cadallanau allora adesso andiamo in Salvador in eh, Salvador la lotta contro le bande criminali funziona ma i diritti umani sono negati eh, da, da pagine estere di Michele Giorgio eh, Najib Bukele è alla presidenza di El Salvador da tre anni e nove mesi e ha il sostegno dell'80% della sua popolazione, risultando il presidente più popolare del continente. Durante questo periodo ha controllato le bande del paese e costruito il Terrorism Confinement Center, la più grande prigione delle Americhe, secondo lo stesso presidente la sua strategia offensiva contro i clan ha portato alla cattura di migliaia di persone e allo stesso tempo alla denuncia per violazione dei diritti umani. Buchele, figlio dell'imprenditore Armando Buchele, è stato sindaco di Nuova Cusca Clan dal 2012 al 2015 e successivamente sindaco di San Salvador dal 2015 al 2018 del partito di sinistra fronte nazionale di liberazione Farabundo Martí, dal quale è stato espulso per violare i principi del partito. Dopo l'espulsione nel 2019 è diventato presidente di El Salvador con il partito di destra Gran Alianza por la Unidad Nacional. Tra i suoi punti programmatici del piano di governo, Bukele ha implementato il sistema di controllo territoriale e un regime di eccezione per demolire le bande in El Salvador con l'obiettivo di ridurre gli omicidi e le estorsioni. Byron Vanghera, consulente di mobilità umana e questioni geopolitiche, contattato per pagine esteri, Ricorda che il piano del presidente è incentrato sulla neutralizzazione dei clan di, eh, del, eh, dei clan di Las Maras. Io sapevo che Las Maras sono i clan, co- vabbè comunque, bande criminali che controllano grandi estensioni territoriali e che hanno sottoposto la popolazione alla loro politica basata sulla violenza, l'intimidazione, l'estorsione e la morte. Una sorta di clan mafiosi in salsa salvadoregna che con la violenza hanno incrementato una mentalità omertosa. In un articolo per il Washington Post, Juan Martí da Buisson, giornalista salvadoregno, antropologo socioculturale, studioso del fenomeno delle bande dal 2008, ha annunciato che nel 2022 le Asmara sarebbero... Giunte al termine, dopo vent'anni di costituzione di un antistato attraverso un sistema di regole e punizioni per la popolazione salvadoregna, questa forma criminale è stata superata e alla fine è rimpiazzata da una forma criminale molto più efficiente, più organizzata e con una potenza bellica superfi- superiore, la mafia di Stato al comando del presidente Najib Bukele. Secondo il giornalista, il presidente del Salvador ha imprigionato decine di migliaia di delinquenti e questo ha permesso ai salvadoreni un cambiamento importante, poter aprire attività commerciali senza subire estorsioni e passeggiare per le strade del paese senza temere atti criminali. Tuttavia, nel gruppo dei detenuti ci sono anche persone innocenti. Infatti, nel marzo 2023, un'organizzazione di difesa dei diritti umani afferma di aver denunciato lo Stato salvadoregno <coughs> davanti alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani per la sistematica violazione dei diritti umani di 66 persone detenute durante la sua strategia offensiva contro le bande. Da parte sua Byron Banghera, spiega che la politica di Bukele comprende quattro fasi le prime due corrispondono al recupero del monopolio e all'uso della violenza, basata sul controllo e la purificazione delle forze di sicurezza, mentre il terzo e quarto corrispondono all'investimento sociale. Dato che Bukele, ha la maggioranza dell'Assemblea legislativa, nel 2022, secondo il consulente geopolitico, sono stati approvati più di 6 miliardi di dollari per dare priorità all'istruzione e alla salute, due questioni che sono state abbondantemente eh, abbandonate nel passato. Inoltre lo stesso Bukele ha scommesso sull'arte e sulla cultura affinché i giovani avessero un'alternativa rispetto alle pratiche violente. In questo senso si sono recuperati gli spazi pubblici che prima erano occupate mh, dalle, dalle bande e, e, e da, che, che si chiamano Maras attraverso l'intervento forte dello Stato con l'applicazione di politiche sociali e pubbliche. El eh, Salvador era uno Stato fallito e Bukele è spesso collocato in una destra fascista, cosa che non è. Tutti i cambiamenti che si stanno facendo sono protetti dalla Costituzione e legittimati dalla democrazia di Banghera. Come leggete eh, Bukele ideologicamente nella dicotomia destra-sinistra, Bayron Banghera spiega che Najib Bukele è nato politicamente nella sinistra tradizionale nonostante fosse figlio di uno degli uomini più ricchi del Salvador. Segue il modello di Singapore e della Cina, quest'ultima essendo il maggior collaboratore. In relazione alla gestione tecnologica e all'uso di queste, Bukele prende come esempio l'Estonia e la Finlandia. È un politico abbastanza progressista su alcune questioni e piuttosto reazionario su altre. Ad esempio, a livello americano, El Salvador è uno dei paesi più conservatori. Il potere che hanno le chiese evangeliche è troppo forte e questo modella il canale socioculturale del paese. El Salvador è uno degli ultimi paesi al mondo a vietare completamente l'aborto. Nel 2014 la campagna Una flor por las 10 siete ha chiesto di concedere la grazia a 17 donne condannate fino a 40 anni di carcere tra il 1999 e il 2011 per aver subito un'emergenza ostetrica. A due di loro è stata concessa la grazia e tre sono state rilasciate per revisioni della pena. Quelle 17 donne sono una piccola parte delle oltre 181 donne detenute in Salvador secondo i dati raccolti dalla rivista Volcanicas. In questo paese l'aborto è un crimine e lo è sempre stato, tuttavia non era assolutamente vietato. Dal 1973 al 1997 le donne potevano interrompere la gravidanza per tre motivi, problemi di salute, non vitalità del feto al di fuori del eh, e stupro. Ma queste cause sono state eliminate dopo una richiesta del Ministero della Salute e la Costituzione è cambiata riconoscendo la vita dal momento del concepimento. Nonostante ci siano casi che abbiano raggiunto la Commissione internazionale dei diritti umani, le politiche di criminalizzazione delle donne per il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza non sono cambiate. Intanto in America Latina... Il successo politico di Bukele, che si presenterà nuovamente all'elezione presidenziale del 2024, ha generato un forte dibattito nei paesi latinoamericani storicamente violenti come Messico e Colombia e in quelli dove cresce la delinquenza e la criminalità organizzata, come nel caso dell'Ecuador, che ha chiuso l'anno 2022 con quasi 1.400 omicidi con un incremento di quasi 200 omicidi rispetto al 2021. Una cosa sembra abbastanza chiara. Bukele ha risposto al problema della violenza nel suo paese, dando risposte e soluzioni concrete, e i numeri gli danno ragione. Tuttavia, come afferma Banghera, il modello Bukele non si esporta totalmente da una parte all'altra. Le esperienze non possono essere estrapolate, ma è importante analizzare il contesto di ogni paese nazionale. Rimaniamo in Salvador per una cosa totalmente differente. Il 24 marzo, eh, dalla parte degli ultimi, senza se e senza ma, eh, ricordiamo eh, San eh, Oscar Lufo Romero. Non c'è via di mezzo: o si sta dalla parte degli ultimi, o non ci ci può essere, o non ci si può dire cristiane. Forte e chiaro, pungente e disturbante ci arriva oggi il messaggio di uno dei più noti profeti della parola del XX secolo, Sant'Oscar Arnulfo Romero I Galdamez. La sua eredità è un appello senza sconti a farsi portatori di giustizia fino a donare la propria stessa vita. Nato il 15 marzo 1917 a Ciudad Barrios, nello stato di El Salvador, studiò a Roma e venne ordinato prete il 4 4 aprile 1942. Il 25 aprile 1970 divenne vescovo ausiliare di San Salvador. Il 15 ottobre 1974 era vescovo di Santiago de Maria. Il 3 febbraio 1977 venne eletto arcivescovo di San Salvador. Diversi eventi, tra i quali anche l'uccisione del gesuita Rutilio Grande, lo spinsero a schierarsi dalla parte dei poveri, vittime di violenza e oppressione da parte della dittatura militare. Il 24 marzo 1980 venne ucciso da un sicario mentre celebrava la messa nella cappella dell'ospedale dove viveva. È santo dal 2018. In suo onore, dal 1993, nella data odierna, si tiene la giornata di preghiere e digiuno in memoria dei missionari martiri. Adesso ci spostiamo quasi agli antipodi. Guerra dimenticata. Yemen, una tragedia lunga otto anni, un intero popolo alla fame. Un intero popolo da otto anni è costretto ad affrontare una catastrofe umanitaria senza precedenti a causa di una guerra devastante iniziata nel marzo 2015 con oltre eh, 377.000 vittime dirette e indirette, di cui moltissimi civili. L'economia è al collasso, con i prezzi di cibo, carburanti e beni di prima necessità aumentati in modo vertiginoso. Oltre 21 milioni di persone, i due terzi della popolazione, dipendono oggi dagli aiuti umanitari per sopravvivere. È quanto denuncia Oxfam al lavoro nel paese per soccorrere la popolazione a otto anni esatti dall'inizio del conflitto. Dopo la fine della tregua durata sei mesi, lo scorso ottobre gli eh, scontri non sono ripresi con l'intensità di prima, ma il paese è ancora lontano, ma la pace scusate è ancora lontana e il prezzo più alto lo sta pagando la popolazione, ha detto Francesco Petrelli eh, di Oxfam Italia. In questo momento più di 17 milioni di Yemeniti sono sull'orlo della carestia e tra loro il 75% sono donne e bambini, di cui 2,2 milioni sotto i 5 anni già gravemente malnutriti. L'inflazione, la mancanza di lavoro e reddito per le famiglie si è sommata alla svalutazione monetaria e all'impatto della crisi ucraina, dato che il paese importava ben il 42% di grano proprio da lì. La conseguenza è che l'incubo della fame rischia di riguardare adesso l'intero paese. L'aumento esponenziale dei prezzi di cibo, gas, i numeri del disastro e i numeri del disastro. Eh, Lo Yemen è stato colpito in modo drammatico dall'aggravarsi della crisi alimentare globale. Due esempi su tutti. Dal 2015 i prezzi del grano sono aumentati quasi del 300% nelle aree sotto il controllo degli uti e quasi del 600% nelle aree controllate dal governo riconosciuto a livello internazionale. Nello stesso periodo il prezzo del gas è aumentato circa del 600% così molte famiglie sono state costrette a usare la plastica di scarto come combustibile per cucinare, correndo gravi rischi per la salute. La crisi dei prezzi dell'ultimo anno ha colpito un paese che già era poverissimo prima della guerra, costretto oggi ad importare il 90% dei prodotti alimentari. Stiamo assistendo a una crisi umanitaria che rischia di trasformarsi in catastrofe. Le imprese che importano cibo hanno già messo in chiaro che l'aumento globale dei costi metterà a dura prova la loro capacità di assicurare le necessarie quantità di grano in Yemen, dove il pane rappresenta l'alimento principale per la stragrande maggioranza della popolazione. Questo significa che milioni di persone rischiano di morire letteralmente di fame. Per sopravvivere tantissime famiglie hanno ridotto la quantità e la qualità del cibo, si sono indebitate per comprarlo o hanno eh, venduto quel poco che avevano, bestiame, terreni, case. Con la metà delle strutture sanitarie inservibili e molti sistemi idrici andati distrutti, quasi 18 milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita e assistenza sanitaria di base. Le famiglie che hanno pagato il prezzo più alto sono quelle in cui le donne si si sono ritrovate a far fronte da sole ai bisogni dei figli. Molte ragazze hanno dovuto abbandonare la scuola, altrettante sono state costrette a matrimoni precoci o a chiedere l'elemosina in strada. A questo si aggiunge eh, la situazione disperata per gli oltre 4 milioni di sfollati interni, che non hanno più una casa a cui tornare e che per il 56% non hanno alcuna fonte di reddito. Di questi, il 77% sono donne e bambini. «Tutto è cambiato quando è iniziata la guerra», racconta Eman, trentotto anni, madre di tre figli. «Abbiamo improvvisamente perso le, un- le uniche fonte di reddito». Le cose col passare degli anni sono andate di male in peggio. Abbiamo vissuto l'inferno e non abbiamo più nulla. Se da una parte i bisogni crescono, dall'altra mancano le risorse per rispondervi adeguatamente. Il World Food Program è stato costretto a ridurre gli aiuti, mentre al momento i grandi donatori internazionali nel recente summit sulla crisi si sono impegnati a stanziare appena un terzo dei fondi richiesti dalle Nazioni Unite per rispondere all'emergenza. La comunità internazionale, i grandi paesi donatori non, non possono voltare le spalle ancora una volta a quella che rimane una delle più gravi crisi umanitarie del mondo. Eh, conclude Petrelli, è ora che i leader mondiali esercitino una reale pressione per riportare tutte le parti al tavolo delle trattative in modo da porre fine in modo permanente al conflitto. Da luglio 2015 diverse ONG sono presenti nel martoriato paese. Oxfam ha soccorso oltre 3 milioni di persone colpite dal conflitto i nove governatorati del paese distribuendo acqua potabile e servizi igienici forna- fornendo aiuti per l'acquisto del cibo e beni di prima necessità riabilitando le infrastrutture idriche fornendo di nuove, e fornendone di nuove alimentate energia solare. E comunque di Yemen, non ne parla nessuno. Eh, allora, ritorniamo in Italia con il reato di tortura. 28 giorni per cancellarlo, e 28, mentre 28 anni per avere il reato di tortura. Riccardo Nurek. Ci sono voluti dal 1989 al 2017 28 anni per introdurre nel codice penale italiano il reato di tortura, una norma di civiltà giuridica presente negli ordinamenti di pressoché tutti gli stati europei. Con i numeri che ha la maggioranza di governo potrebbero bastare 28 giorni per cancellarlo. La proposta di legge abrogativa c'è E non è è una cosa strana, se persino il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti, è intervenuto per spiegarla. Se il suo intento era quello di rassicurare che non si vuole in effetti abolire il reato di tortura, ha ottenuto l'effetto contrario. La proposta di legge intende cancellare quella parola dal codice penale, inserendo nell'articolo 61 del codice penale relativo alle aggravanti una formula relativa alle violenze nel corso degli interrogatori. In questi giorni abbiamo di nuovo sentito dire che in fondo non c'è bisogno di un reato di tortura perché quella che viene chiamata così dalla legge del 2017 non è proprio tortura o più semplicemente perché in Italia non ci sono casi di tortura. Affermazioni tra- en- entrambe false. Negli ultimi sei anni ci sono state varie condanne per il reato di tortura. Molte indagini sono in corso per ipotesi di tortura nelle carceri. Secondo Antigone hanno interessato completamente 200 funzionari dello Stato e qua e là come in questi paesi, come in questi giorni a Biella, vengono presi provvedimenti di sospensione nei confronti di funzionari dello Stato sospettati di tortura. A chi propone di abrogare il reato di tortura dovremmo ricordare che l'Italia è stata spinta a indurlo da ben quattro sentenze della Corte Europea dei diritti umani che avevano condannato il nostro Paese per l'assenza di tale norma. Sarebbe meglio se chi propone l'abolizione del reato di tortura fosse sincero. L'obiettivo è il ritorno all'impunità come scrisse nel luglio 2018 in un tweet, poi cancellato e modificato, l'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il reato di tortura impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro. Che schifo. Chi ha paura del reato di tortura? Dalla pagina di Ascanio Celestini. È notizia di queste ultime ore di una proposta di legge di Fratelli d'Italia che vuole abrogare il reato di tortura. In particolare si tratta di cancellare due articoli, l'articolo 613 bis e l'articolo 613 ter. Il primo, 613 bis, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque con violenza o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona alcune acute sofferenze fisiche, o un verificabile trauma psichico a persone private della libertà personale. Il secondo 613 ter punisce l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura. Secondo Fratelli d'Italia il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe disincentivare o demotivare l'azione delle forze dell'ordine, come se la normale attività delle forze del, dell'ordine consistesse in atti di tortura. Il reato di tortura esiste proprio per questo, cioè per frenare la violenza che troppo spesso abbiamo visto in carcere e non solo. Chi ha paura del reato di tortura legittima la tortura, dichiara Ilaria Cucchi e aggiunge che è notizia di queste ore la sop- sospensione di 23 agenti nel carcere di Biella accusati dalla magistratura di Stato nei confronti di tre detenuti. È gravissima questa cosa di voler rea- cancellare il reato di tortura. Eh, vabbè, Rito- rimaniamo in Italia. Da Minniti a piante dosi, saper tacere, quelle voci dalle sei fuggite, di Nello Scavo, quindi avvenire. Italia, anno 2017, Marco Minniti. Sui migranti ho temuto per la tenuta democratica del paese. Italia, anno 2023, Matteo Piantedosi. C'è anche il fattore attrattivo di un'opinione pubblica che annovera l'accettazione di questo fenomeno. Questo è pazzo, eh, lo dico io. La loquacità dei ministri dell'interno non sempre ha giovato ai governi, soprattutto se la voce dal senfuggita rivela la vera indola di chi le dà fiato malcelando la frustrazione per il fallimento dei propositi coltivati. Ed è meglio soprassedere sul profluvio di butade partorite da Matteo Salvini, che da ministro al Viminale ha lasciato sul campo più parole che passi risolutivi, oltre a qualche malaugurata ricaduta giudiziaria. Minniti spiegò quel suo tragico incubo, alla fine dell'agosto 2017 durante la festa dell'Unità a Pesaro. A un certo momento ho temuto che davanti all'ondata migratoria e alle problematiche di gestione dei flussi avanzati dai sindaci ci fosse un rischio per la tenuta democratica del paese. Per questo dovevamo agire come abbiamo fatto non aspettando più gli altri paesi europei. Che l'Italia fosse una democrazia così fragile da rischiare di smarrirsi in qualche seduzione autoritaria a causa di barconi colmi di un'umanità in fuga, lo scoprimmo quell'estate. Quello che non conoscevamo ancora, e ci sarebbero voluti due anni di inchieste giornalistiche per venirne a capo, erano gli accordi e gli incontri con certi capi bastone nordafricani per non dire dei mai chiariti versamenti delle autorità italiane a entità libiche controllate direttamente dai boss del traffico di esseri umani di armi e di petrolio. Un metodo che avvenire ha ribattezzato Libia Gate e che purtroppo ha fatto scuola. Dopo aver legittimato con il nostro aiuto i vari Bija, eh, che è un... Eh, un mafioso libico a cui sono stati dati soldi, è stato arrestato e poi rilasciato, eccetera, eccetera. Passati dal comando di una motovedetta scassata alla guida dell'Accademia Militare Navale di Tripoli, i i libici continuano ad alzare il prezzo e lasciano fare carriera ad altri sospettati come l'attuale ministro dell'interno di Tripoli, Emad El-Trabelsi, ex camionista e capobanda, poi padrone del confine dei contrabbandieri verso la Tunisia e infine capomilizia. Recentemente lo hanno pescato all'aeroporto di Parigi con mezzo milione di euro in valigia. Quando la gendarmeria lo ha rilasciato, lui è tornato a Tripoli, suggerendo ai suoi colleghi di governo di viaggiare con carte bancarie e non con i contanti, Intanto i clan del deserto libico si autoscagionano spostando gli affari verso le spiagge tunisine, come su queste pagine hanno raccontato i recenti reportage di Paolo Lambruschi. Cinque anni dopo, un altro ministro dell'interno italiano, dopo le sfortunate delucidazioni sul carico residuale e quelle ancora più disgraziate sulla responsabilità dei, dei genitori migranti che metterebbero incomprensibilmente a repentaglio la vita della loro prole, arriva ad accusare gran parte dell'opinione pubblica italiana di fare da pull factor, come direbbero i mestatori di false e allarmistiche notizie da dare, in pasto ad elettori più arrabbiati e suggestionabili. Non riuscendo a provare che le organizzazioni di soccorso facciano da calamita per i barconi, adesso il fattore attrattivo sarebbero quegli italiani dal cuore tenero che magari si gettano tra i flutti per strappare al mare qualche vita, mentre altre, nonostante il senso del dovere e la straordinaria umanità degli uomini di mare in divisa, vanno perdute tra i battibecchi e lo scaricabile e lo scaricabarile di certi centralini di Stato. Quanto alla lunga, i fatti smascherano i proclami, finisce che è sempre colpa di qualcun altro, i soccorritori, eh, i volontari, i cittadini solidali, oppure, il, oppure la mala sorte. Quello che non da, cambia, per, dire, per dirla con lo scrittore francese Daniel Pennac, è il capro espiatorio colui che di fatto sta morendo annegato nel Mediterraneo e per, e per il quale le parole non ci sono e quando ci sono non bastano mai. Eh, un reportage, che però è un po' lungo, dichiara Crociati eh, sulla situazione di Israele e Palestina. Da gennaio Israele è scosso da un movimento che contesta la riforma della giustizia e si batte in difesa della mo- democrazia. Cosa significa tutto ciò in un paese che da sempre vive in uno stato d'eccezione? L'hanno definito una protesta senza precedenti, quella che de- da gennaio occupa le strade delle più importanti città israeliane, con num- partita con numero limitati, 8-9 mila persone a Tel Aviv, la protesta è stata un crescendo, superando i 150 mila manifestanti e assorbendo classi sociali diverse. C'è chi ha provato a fare un parallelo con i movimenti delle tende, gli indignados israeliani, che nel 2011 si accamparono al centro della capitale contro carovita e diritti alla casa per molti una chimera in un paese che dagli anni Ottanta ha virato con prepotenza verso un modello socio-economico spiccatamente neoliberista. Un parallelo però è difficile da tracciare, stavolta al cuore della mobilitazione sta tutt'altra rivendicazione, quella che il movimento ha chiamato una battaglia a difesa della democrazia israeliana, messa a rischio dalla riforma della giustizia agognata dal neonato governo di ultradestra guidato dall'immortale Benjamin Netanyahu che oggi è stato costretto al passo indietro riforma temporaneamente sospesa per fermare lo sciopero generale indetto dal principale sindacato israeliano Istabrut. cosa accadrà nei prossimi giorni è ancora da decifrare il collasso della maggioranza di governo non è poco poi così improbabile. La riforma, nell'intenzione dell'affollata coalizione di governo, indebolirebbe i poteri della magistratura a partire dalla sua testa, la Corte Suprema. Consiste in quattro elementi: riassumano su The Nation i due giornalisti israeliani, Meron Rapaporte e Oren Ziv. Garantire al governo il controllo totale sulla nomina dei nuovi giudici. Rendere quasi impossibile per la Corte Suprema invalidare leggi leggi che violano i diritti umani, permettere alla Knesset, il Parlamento, di annullare tali decisioni nei rari casi in cui saranno assunte. Abolire il potere delle corti di rivedere le decisioni assunte dalle autorità nazionali e locali. Nel sistema unicamerale di Israele, dove la Knesset è controllata di fatto dal governo, non c'è una costituzione e le corti sono il solo guardiano del braccio esecutivo. Tale riforme darebbero al governo poteri quasi illimitati. Con una serie di obiettivi, il premier Netanyahu sogna di affossare i progetti che lo vedono imputato per corruzione, i ministri esponenti dal movimento dei coloni, dalle Vin Giustizia a Smotrich Finanze sperano di poter procedere all'annessione dei territori palestinesi occupati, liberandosi di quella magistrat- magistratura liberale che tacciano di operare come Stato profondo. I partiti nazionalisti e religiosi di ultradestra puntano all'affossamento dei diritti civili e di quelli delle odiate persone LGBTQIA. Stavolta nelle piazze non ci sono solo attivisti riconducibili alla sinistra sionista israeliana che dalle tende chiedeva maggiore eguaglianza sociale. In un paese devastato da precarizzazione del lavoro, De sindacalizzazione e privatizzazione selvaggia dei sistemi pensionistico, assicurativo, scolastico e sanitario. In queste settimane a sventolare la bandiera israeliana in strada e a scontrarsi con la polizia è un ampio spettro della frammentata società israeliana: giovani, classe media dipendenti del mondo high tech e eh, delle start-up, professionisti, intellettuali, giudici e procuratori, militari e anche una buona fetta dell'elettorato di destra che vede nella riforma il superamento di una linea rossa. Un punto in comune però sono gli indignati di 12 anni fa. C'è l'esclusione della questione palestinese. Nelle prime proteste i palestinesi con con cittadinanza israeliana si sono visti. Qualcuno ha anche preso parola, tentando di legare le rivendicazioni del movimento con il sistema di discriminazione strutturale che soffoca i palestinesi di qua e di là dal muro, dentro Israele e nei territori occupati. Rapidamente però sono scomparsi perché questa è una mobilitazione conservatrice volta a mantenere lo status quo o nel migliore dei casi a rinviare a un futuro vago la questione palestinese come non fosse centrale fondativa della natura stessa di Israele. Nessuno Né chi sta al governo, né chi lo contesta, intende affrontare l'elefante nella stanza che mina le basi sia dello Stato di Israele sia dell'attuale mobilitazione, un paese che occupa e discrimina un intero popolo da 75 anni. Può essere una democrazia realizzata la de, e la presunta indipendenza del suo sistema giudiziario può permettergli di, rimanere, di ritenersi tale? Per comprendere l'oggi è imprescindibile tornare indietro di sette decenni alla nascita di Israele e alla Nakba palestinese. La la catastrofe, l'espulsione forzata della Palestina storica dell'80% della popolazione palestinese dell'epoca, circa un milione di persone e lo spossessamento di beni mobili e immobili assorbiti dal nuovo Stato. Questa è la Nakba. A partire dal 1948 Israele ha avuto l'ovvia e impellente necessità di normare se stesso e costruire un'impalcatura istituzionale e legislativa che dettasse il perimetro della realtà che aveva creato sul terreno. Non bastava espellere la popolazione indesiderata e sostituirla con quella voluta. Serviva farlo legalmente. L'occupazione e l'esproprio delle terre palestinesi, di ciò che ci stava sopra, case, palazzi, eh, porti, strade, eccetera, e la negazione del diritto al ritorno per i rifugiati palestinesi, ottenuti con la violenza, sono stati istituzionalizzati, regolati da legge dello Stato e salvaguardati dal neonato sistema giudiziario israeliano. Dal 1948 la magistratura è stata uno degli strumenti di realizzazione e sopravvivenza sia dell'occupazione militare che del sistema di segregazione etnico-confessionale portata avanti dal potere esecutivo, quello che organizzazioni internazionali come Amnesty e Human Rights Watch e israeliane come Bethlehem definiscono regimi di apartheid. Negli anni successivi alla Nakba, Israele ha imbastito una rete normativa atta a legittimare lo stato d'eccezione. La legge militare applicata ai palestinesi rimasti rimasti dentro i confini israeliani, con ghetti ad hoc da cui si entrava e si usciva solo con permesso dell'esercito, l'esproprio dei beni dei rifugiati all'estero e anche di coloro rimasti sul territorio il divieto per i profughi di tornare a casa appena l'esecuzione sul posto l'arresto, la differenza tra nazionale nazionalità ebraica e cittadinanza israeliana, la negazione del diritto alla cittadinanza ai palestinesi residenti a Gerusalemme Est che godono di un mero permesso alla residenza revocabile in qualsiasi momento. Seguiranno altre normative attualmente una sessantina che in modo più o meno diretto privano i palestinesi i cittadini israeliani dei diritti riconosciuti agli ebrei israeliani nell'accesso alle proprietà immobili, a determinati impieghi, al matrimonio libero con persone provenienti da paesi considerati ostili, tra cui Cisgiordania e Gaza, e al ricongiungimento familiare, all'ampliamento dei confini municipali delle, delle comunità palestinesi sovraffollate, fino alla più palese discriminazione istituzionale. La legge dello Stato-Nazione nel 2018, che definisce Israele patria dei soli cittadini ebrei e promuove com- comunità solo ebraica. è stata convalidata dalla Corte Suprema nel luglio 2021. Nessuna di queste normative, pur se trascinate di fronte ai più alti vertici della giustizia israeliana, è stata abrogata o contestata. In assenza di una Costituzione, Israele ha solo un insieme di leggi fondamentali, questo ricordiamocelo sempre, eh, sbandierano che è una gran democrazia, un posto dove non esiste una Costituzione. Chiudo la parentesi. Le corti hanno costantemente avallato e protetto l'espansione e il consolidamento della discriminazione dello Stato. I tribunali si sono arresi, se non addirittura hanno attivamente promosso i valori della filosofia sionista. <coughs> Scrive su 972 Mag l'attivista femminista palestinese Samah Salaim. In innumerevoli sentenze la Corte Suprema ha costantemente garantito legittimazione al calpestio dei diritti palestinesi. Molti palestinesi vedono la lotta per il destino del sistema giudiziario come una battaglia inter-ebraica con il movimento di opposizione che semplicemente prova a mantenere in piedi l'idea fittizia che Israele sia uno stato ebraico e eh, democratico. Eh, c'è il caso eh, dei soldati disobbedienti, la risposta è in parte data dall'ampia partecipazione di membri dell'esercito israeliano alla protesta contro la riforma della giustizia. Scendono in piazza, giungono a rubare un carro armato commemorativo del 1973 per condurlo tra i manifestanti come simbolo della disobbedienza civile. Rifiutano di rispettare gli ordini in eh, aperta sfida a quella che ritengono una mossa capace di sgretolare le basi della democrazia del, del loro paese. Gli stessi soldati, che non si sono tirati indietro di fronte a ordini di aggressione sproporzionata contro le comunità palestinesi di Gaza e Cisgiordania, autori pratici dell'assedio e l'occupazione dei territori occupati di quelli che svariati rapporti ONU e di ONG indipendenti hanno definito crimini di guerra secondo esperti israeliani la ragione sta proprio qui la comunità internazionale impedisce che Israele venga giudicato da tribunali indipendenti o anche solo messo sotto inchiesta facendosi scuso con l'indipendenza della sua magistratura Ovvero, Israele ha un sistema giudiziario democratico e indipendente dal potere esecutivo, può giudicare se stesso. La percezione potrebbe cambiare con una virata palesemente illiberale come quella sognata dall'ultradestra di governo e quei soldati potrebbero, chissà, un giorno trovarsi a rispondere dei crimini commessi contro il popolo palestinese. Difficile avvenga, ma meglio non rischiare. Dopotutto lo pensa, eh, pensa Moishe Yalon, ex ministro della difesa ed ex capo di Stato Maggiore, uno che dice di limitare al massimo i viaggi all'estero per paura di essere arrestato per crimini di guerra. Tra gli altri la partecipazione all'invasione del Libano nel 1982 la gestione dell'operazione scudo difensivo nel 2002 con cui represse nel sangue la seconda intifada palestinese la più mortifera operazione militare contro Gaza, margine protettivo nell'estate 2014. Da gennaio guida la protesta perché non abbiamo combattuto i i nemici esterni per dare il paese a questi criminali. Così succede che nelle piazze che gridano democrazia nessuno ha pensato di mostrare sdegno per il pogrom che nelle stesse ore devastava la città palestinese di Uvara, con auto e case date alle fiamme dai coloni sotto lo sguardo indulgente dell'esercito israeliano. Questa dissonanza dimostra che l'opposizione al piano di Netanyahu non offre una visione alternativa, non sta suggerendo che Israele adotti una Costituzione con garanzie formali di eguaglianza, diritti civili e democrazia non intende denunciare le aspirazioni espansi, espansionistiche eh, di Levine, Smotrich e Bengvir, perché l'idea che la terra di Israele appartiene al popolo ebraico è parte del letto sionis, sionista. Non è capace di definire cosa sia effettivamente la democrazia ebraica se questa continua a governare antidemocraticamente milioni di palestinesi senza garantirgli uguali diritti.